1: Quand je parle de la loupe à quelqu'un qui ne l'a jamais écouté, j'aime bien dire que c'est le podcast des transformations. C'est un mot qui reflète parfaitement la promesse de nos épisodes. Qu'il soit question de géopolitique, de rationalité scientifique ou de technologie, on a toujours à cœur de vous raconter un monde qui change. Bon, Parfois, ça implique de petits voyages dans le temps pour comprendre l'influence de ce qui s'est passé hier, mais c'est toujours pour mieux éclairer le présent et surtout se projeter dans l'avenir. Je vous dis ça pour que vous ne pensiez pas que notre sujet du jour est un peu éloigné de nos bases. Dans cet épisode, on va parler d'espionnage, de recrutement façon Bureau des Légendes et d'enregistrement clandestin, le tout dans le décor d'une grande école française, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, l'INALCO. Dans les années 1970, l'endroit était un vivier de recrutement pour les services secrets de la France et d'ailleurs, notamment le fameux KGB. Aujourd'hui, les équilibres géopolitiques ont bien changé. Dans beaucoup d'endroits du monde, ils semblent vaciller. Mais les élèves de l'INALCO continuent d'être approchés par la DGSE comme les régimes les plus autoritaires pour devenir peut-être les espions de demain. Plutôt que d'ouvrir l'armoire de la loupe, je vais tester la mémoire d'Etienne Girard, chef du service Société de l'Express. Salut, Étienne. Salut, Xavier. Il y a quelques mois, on avait fait ensemble un épisode qui s'appelait « Que valent nos espions ?» sur les critiques et les pistes d'amélioration des services de renseignement français. Et tu avais eu cette petite formule très courte qui résume bien le caractère intemporel de cette thématique. Bah, je me souviens très bien. Qu'est-ce que tu crois, Xavier Là où il y a des crises, il y a des espions. Incollable. Bravo,
0: Étienne. À mon tour de te faire une petite référence à cet épisode, Xavier. Tu avais suggéré, je me rappelle, qu'on mmh. évite de trop citer le bureau des légendes oui. pour ne pas faire trop cliché. Mais pour entrer dans notre sujet du jour, je te propose de faire le récit d'une scène qu'on m'a racontée pendant mon enquête et qui aurait parfaitement pu trouver sa place dans la série d'espionnage.
1: Je vais être transparent avec nos auditeurs. Tu me l'as déjà raconté en préparant cet épisode. Je sais que ça vaut le coup. Donc, je t'accorde une dérogation. Étienne, vas-y.
0: Ah, c'est sympa. Bon, on est au bord de la scène, mmh. sur l'île de la Cité, à Paris. Deux badauds, un homme, mmh. une femme. Ils sont assis sur le même banc, mais ils ne se regardent pas tu pourrais tout à fait passer devant eux sans savoir du tout à quoi tu assistes. C'est-à-dire Il s'agit d'un entretien d'embauche informel à la DGSI, mm -hmm. le service de renseignement intérieur français. Elle, c'est une jeune femme qui termine une licence d'arabe à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, mm -hmm. l'INALCO, Langzo, de son surnom. Elle est la meilleure de sa classe. Un de ses profs lui a demandé si elle pourrait envisager de faire des traductions en simultané pour une direction de l'État. Il n'a pas précisé. Plus tard, un homme l'appelle au téléphone, en numéro privé. Il reste vague sur son emploi exact. Mmh. Il lui dit juste qu'il est fonctionnaire. Il lui propose un rendez-vous sur l'île de la cité. Tu commences à comprendre. Mmh. Elle, elle a tout de suite compris que c'était un entretien pour entrer, peut-être, dans un service de renseignement. Le jour du rendez-vous, elle répond donc à des questions qui sont des questions classiques d'entretien, en tâchant de ne pas planter ses yeux dans ceux de son interlocuteur. Ça fait partie des règles. Mm -hmm. Pourquoi C'est pour ne pas que les joggeurs et autres promeneurs se doutent qu'ils sont en train d'assister à un entretien pour la DGSI. Il lui demande d'où vient son attrait pour la langue arabe, mm -hmm. pour le Moyen-Orient. S'il travaille pour l'État, pourrait l'intéresser si elle sait reconnaître différents accents de la langue arabe.
1: Là, je pense que nos auditeurs ont envie de savoir comment s'est terminé l'entretien, Étienne.
0: Figure-toi que finalement, elle n'a pas été recrutée. Alors, non pas parce qu'elle n'a pas fait l'affaire mmh. au moment de l'entretien, mais en en fait, une partie de sa famille habite à l'étranger. Et ça, c'est considéré comme une vulnérabilité qui rend impossible son embauche par un quelconque service de renseignement français. Interdit pourquoi Parce qu'on pourrait faire pression sur vous en menaçant votre famille à l'étranger. Mais des entretiens comme ça, il y en a tous les ans, des diplômés de l'INALCO sont démarchés à la fois par la DGSI ou par la DGSE, le service de renseignement extérieur français.
1: Merci Étienne pour le récit de cette scène en effet très cinématographique. Je te propose qu'on en vienne à la présentation de l'INALCO parce que je ne suis pas certain que tout le monde connaisse. Non, t'as raison.
0: Euh, C'est une grande école parisienne. Mmh. Elle est très ancienne puisqu'elle a été fondée en 1795 sous la Révolution française. Elle a la réputation de former les meilleurs spécialistes mondiaux des langues orientales. Les langues orientales, ça veut dire tout ce qui ne se parle pas en Europe occidentale et aux états unis Donc, par exemple, le russe, l'ukrainien, l'arabe, l'hébreu, le persan, le chinois, le japonais, et j'en oublie. L'INALCO a vu passer de grands ambassadeurs, comme Maurice Gourdeau-Montagne ou Jean-David Lévite. Ils ont
1: été tous les deux conseillers de président de la République, ainsi qu'une multitude d'agents secrets. Donc, les services de renseignement y cherchent des profils qui maîtrisent des langues rares. Oui, c'est exactement ça. Euh, ils veulent des gens qui sont capables de comprendre
0: et de traduire en simultané mmh. des langues rares, des langues orientales. Pour travailler dans le renseignement, ce qu'on dit souvent, c'est que ça ne suffit pas, mais que la maîtrise de cette langue orientale, c'est un plus. Parce que ça évite tout simplement au service de renseignement d'avoir à former à grands frais des professionnels en interne. C'est ce que me disait notamment Alain Chouet, qui a été chef de service à la DGSE et qui se trouve être par ailleurs un ancien diplômé de l'INALCO, en arabe en l'occurrence.
1: Et ces étudiants peuvent
0: postuler directement Il y a du recrutement transparent, si je puis dire, sur concours mmh. au sein de la DGSE. Puis il y a un recrutement plus informel, ce sont des contractuels qui sont recrutés pour des missions. Ponctuel, on a besoin à un moment X ou Y, pour une raison ou une autre, de comprendre et de traduire très vite. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, on ne va pas forcément faire appel à des espions de carrière, parce qu'il n'y a pas forcément la main-d'œuvre en interne, mais on va faire appel à des diplômés qui sont talentueux et qui sont prêts à travailler ponctuellement pour l'État français. Mmh. Dans les deux cas, et c'est assez récent, depuis 2021, la DGSE et la DGSI sont venus présenter les opportunités de carrière dans leur service officiellement et sous leur nom à l'INALCO en présence de la chargée des relations publiques du service extérieur mmh. ainsi que le chef de la section des traducteurs de la direction de contre-espionnage, c'est-à-dire de la DGSI. Puis, Xavier, il y a une autre caractéristique des étudiants de l'INALCO. Laquelle En fait, on choisit rarement d'étudier une langue très rare par hasard. C'est mmh. toute la spécificité de cette école. Énormément d'étudiants ont un lien personnel avec le pays qu'ils étudient. Il y a beaucoup de franco-russes, de franco-chinois, de personnes qui sont tombées amoureuses d'un pays en particulier. C'est ce que me racontait Alain Chouet, l'ancien chef de service à la DGSE. Il me disait, bah, quelqu'un qui se donne du mal pour apprendre une langue, bah, c'est qu'il doit avoir quelques sympathies pour ce pays. Et c'est vrai que c'est parfois difficile pour les enseignants de former les étudiants à maintenir une distance critique avec ces pays qu'ils aiment tellement. Certains deviennent logiquement des cibles pour les services d'espionnage, mais d'autres pays que la France cette fois. Bon, on a expliqué le fonctionnement de l'INALCO aux auditeurs, Xavier, mmh. mais on n'a pas encore décrit l'école à proprement parler. Alors moi, j'y ai passé un après-midi, un vendredi mmh. pour l'enquête. Est-ce que tu veux que je te raconte bah, Avec plaisir, Étienne. Vas-y. Les nouveaux locaux de l'INALCO, ils ont été ouverts il y a une grosse dizaine d'années dans ce qu'on appelle le nouveau quartier latin. C'est dans le 13e arrondissement de Paris. C'est pas loin de la Bibliothèque nationale de France. Alors, vu de l'extérieur, euh, c'est un joli local de briques rouges. Et à l'intérieur, une flaque classique. Mmh. En réalité, il y a des petites salles qui accueillent les TD des étudiants. Et au rez-de-chaussée, on a les amphithéâtres et les auditoriums. La spécificité, c'est peut-être la sociologie des étudiants. Je crois qu'on peut dire sans le moindre doute qu'il s'agit de l'école et de l'université la plus métissée de Paris-Intramuros, mmh. il y a beaucoup de visages métissés euh, d'étudiants bah, qui viennent d'autres pays que la France, euh, notamment parce que ce sont ces civilisations qui sont euh, abordées à l'INALCO. Entre étudiants, j'ai pu écouter un peu les, les discussions informelles comme ça à la cafétéria. Bah, Ça parle énormément de géopolitique. J'ai pu percevoir une discussion sur Erdogan mmh. et sur le, le kémalisme en Turquie et son rapport à la laïcité. Bref, des des discussions passionnantes entre étudiants et qui volent assez haut. À l'intérieur, c'est quasiment une sorte d'ONU universitaire, puisque dans le même endroit, au même moment... On va croiser des locuteurs de Chinois, de Russes, de Persans, de Turcs, d'Arabes, d'Hébreux. Bon, bref, tu comprends, mm -hmm. tous les enjeux diplomatiques les plus sensibles de l'époque en un seul endroit. Et ça a toujours été comme ça.
1: D'où le titre de ce podcast, oui, on s'est autorisé une autre référence un peu cliché, l'INALCO ni d'espion. Oui, et c'est là qu'on peut faire un peu d'histoire. Alors, je t'ai dit que l'INALCO a été
0: fondée en 1795 vers la fin de la Révolution française, dans un objectif de soutien à la politique étrangère et au commerce. Mmh. L'INALCO s'est peu à peu imposé comme une référence internationale. Tous les ans, 8000 étudiants viennent fréquenter ces bancs. 100 langues, même un peu plus, sont proposées en formation. C'est une offre inégalée dans le monde. Et ça, ça a évidemment suscité des convoitises de tout type. Je te cite juste une rumeur tenace qui illustre le rayonnement qu'on impute à l'INALCO. En 2001, mm -hmm. après les attentats du 11 septembre, le FBI aurait contacté l'INALCO pour solliciter le concours de spécialistes de Pachto, la langue des talibans. Il considérait que les meilleurs spécialistes étaient en France, à l'ANXO, à l'INALCO.
1: Là, on parle d'un contact officiel, Étienne, mais il y a aussi des précédents avérés de recrutement officieux par des services de renseignement étrangers
0: Ouais, surtout par l'Union soviétique. Euh, en 73, puis en 79, mmh. Alors, le premier cas, c'est l'ingénieur Dimitri Volokov et le second, c'est Pierre-Charles Pathé, qui est l'héritier des industriels du cinéma. Bah, tous les deux, ils sont arrêtés par les services secrets français. Ils sont convaincus d'espionnage au profit de l'URSS. Tous les deux, étaient de fervent russophiles qui avait passé des diplômes de russe à l'INALCO. Ce n'est pas le seul cas, puisqu'on sait aussi qu'un grand professeur de l'INALCO était un agent stipendié de l'URSS. Ça veut dire qu'il était payé tous les mois par l'URSS, par le KGB. Ça, on le sait parce que ça a été révélé dans les archives Mitrokin, du nom d'un archiviste du KGB qui est passé au Royaume-Uni. En 1992, il est parti avec tous ses documents, mmh. il a révélé plein de choses. Ce professeur s'appelait Jean Pasqualini, c'était un franco-chinois. Il avait passé sept ans dans un camp de concentration en Chine, avant d'être libéré, d'enseigner le chinois à l'INALCO. Donc, il a été recruté par le KGB sous le nom de code de Chan. Et selon Mitrokin, il ajoutait dans ses conférences des éléments fabriqués par le KGB.
1: Donc, les pays qui lorgnent sur l'INALCO n'y voient pas juste un moyen d'attirer de futurs espions, ils envoient aussi parfois des agents pour aller y influencer les étudiants. Exactement. Et c'est là qu'on rentre dans un
0: domaine même plus vaste que l'espionnage. On est dans du soft power diplomatique. Des pays sont tentés d'aller convaincre des étudiants susceptibles de devenir des diplomates. Une histoire d'influence récente, un chargé de cours en ukrainien, qui par ailleurs Président d'une ONG de soutien à l'Ukraine, il s'est vu refuser la nationalité française alors qu'il habitait en France depuis plus de 20 ans. Pourquoi Parce que selon une note blanche de la DGSI, il avait des liens avec les services secrets ukrainiens en France. Ce que m'a dit un ancien dirigeant du renseignement, c'est que dans ces cas-là, la sécurité prime, la personne ne peut pas devenir française. Bon, tout ça pour te dire que l'INALCO, c'est une structure qui intéresse beaucoup les services mmh.
1: secrets, euh, considérée
0: comme un vivier à
1: traducteurs, mais
0: aussi une structure
1: souvent infiltrée. Excellente transition, Étienne, parce qu'après avoir parlé des exemples du passé, on revient aux enjeux diplomatiques actuels et futurs. Vous allez l'entendre, il y a un pays qui s'intéresse particulièrement à l'INALCO, et non, ça n'est pas la Russie.
0: Bah en fait, euh, si, quand même un peu, parce que l'INALCO fait partie des objectifs prioritaires des services russes.
1: Je savais que tu t'empresserais de préciser mon propos, Étienne, Vas-y, on t'écoute.
0: Bon Je te donne juste un exemple. Jean-François Huchet, mm -hmm. qui est l'actuel président de l'INALCO, il m'a fait part de sa vigilance et il me confirme une alerte liée à la Russie avec une association étudiante. Mm -hmm. En faisant quelques recherches, j'ai découvert que l'association étudiante en question, elle a reçu une diplomate russe, le 25 février 2022. Donc au lendemain de l'invasion de l'Ukraine. Exactement. D'où un soupçon de complaisance intellectuelle, sachant que, un mois avant cette date, la même association avait aussi reçu un diplomate français qui a adopté des positions plutôt pro russes mmh. Alors ça, c'est pour la Russie, mais est-ce que je peux aussi évoquer un pays qui n'est pas très loin, pour que nos auditeurs comprennent bien que tout le monde, vraiment, tout le monde s'intéresse à cette école. Tout à fait, je t'en prie. Il y a une ambassade qui suit de près les travaux de l'INALCO, pas n'importe laquelle, c'est celle de l'Azerbaïdjan, mmh. un pays pas très connu, mais qui est quand même plus grand que le Danemark, par exemple. Eh bien, L'Azerbaïdjan a été très irrité par le dernier festival transcaucase, mmh. organisé par l'INALCO, trop favorable à ses yeux à l'Arménie, qui est le pays rival et ennemi de l'Azerbaïdjan. Encore plus récemment, L'INALCO a refusé d'accueillir deux enseignants d'Azeri proposés par l'Azerbaïdjan parce que ce pays n'acceptait pas que l'établissement exerce un droit de regard sur leur profil. Bref, il y avait un risque de propagande. Mmh. » Voilà, donc on peut en venir maintenant au pays auquel tu faisais référence et dont j'ai effectivement beaucoup entendu parler au cours de mon enquête.
1: Allez, c'est moi qui brise le suspense. Il s'agit de la Chine parce que parmi les langues proposées à l'INALCO-Étienne, il y a celle de certaines minorités chinoises.
0: Ouais, exactement. Il y a notamment le Ouïghour et le Tibétain. Alors, j'ai eu des remontées de plusieurs enseignants. Les enseignants de Ouïghour et de Tibétain voient souvent, figure-toi, des étudiants chinois chinois à la motivation un peu incertaine mmh. débarquer dans leur cours. Je te cite une chargée de cours en ouïghour avec laquelle j'ai discuté. Elle me dit que oui les étudiants chinois quand elle les questionne bah ils disent que le ouïghour ça les intéresse. Mmh. Mais ils savent pas expliquer plus leur motivation et bizarrement ils font souvent aucun effort pour apprendre la langue. Mmh. En revanche elle se souvient qu'un étudiant en particulier a insisté pour intégrer la boucle WhatsApp du cours sur laquelle il y avait tous les documents du cours. Après l'avoir intégré, il n'est jamais venu. Le professeur de tibétain François de Robin m'a aussi parlé du sujet. Presque tous les ans, au moins un étudiant chinois, me dit-elle, débarque dans son cours. Et tu sais depuis quand Non, mais je t'écoute. Depuis la rentrée 2008, c'est-à-dire quelques mois après la perturbation du passage de la flamme olympique à Paris par des militants pro-Tibet. Mmh. Drôle de hasard Elle me raconte même que récemment, elle a eu un étudiant chinois qui ne disait rien en cours. En revanche, en dehors des cours, il posait beaucoup, beaucoup de questions à ses camarades et notamment, et surtout, à son étudiant tibétain. Étonnant On l'a par ailleurs averti qu'il tenait toujours devant lui une étrange tablette. Je la cite, est-ce que c'était pour enregistrer On n'a pas de preuve, mais on sait que les études tibétaines
1: intéressent l'ambassade chinoise. Et est-ce que ces soupçons d'intervention de Pékin se manifestent ailleurs que dans les salles de classe Oui, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Ça se manifeste au niveau
0: de l'influence diplomatique. En septembre 2016, le Dalai Lama, leader mmh. spirituel du Tibet, vient en France une conférence est organisée à l'INALCO. L'ambassade de Chine tente à deux reprises de faire annuler la conférence. Elle sollicite des rendez-vous avec la présidence de l'INALCO, puis elle envoie un courrier mettant en jeu le maintien de la bonne relation entre l'INALCO et la Chine. En clair, c'est une menace voilée. Si vous recevez le Dalai Lama, les échanges que nous avons avec vous seront compromis. Par exemple, les recherches que font certains enseignants, certains doctorants, même certains étudiants en Chine pourraient être arrêtées. Mmh. Il y a aussi des événements publics qui sont perturbés. En mars 2022, la projection d'un film sur la disparition d'activistes ouïghours à l'INALCO a été perturbée par une jeune femme, à tel point qu'elle a dû être escortée hors de la salle. Elle récitait la propagande du régime Chinois. Mm. Puis un dernier exemple au niveau associatif, ça c'est Jean-François Huchet qui me l'a raconté. Il a dû récemment recadrer une association étudiante qui avait pris part à une initiative un peu limite avec la Chine. Ils étaient reçus à l'ambassade en grande pompe, ce qui peut inquiéter sur une future complaisance à l'égard des positions diplomatiques de ce pays. Mm. Sur ce dernier point, l'INALCO a décidé d'agir. Comment Le président de l'INALCO veut proposer aux étudiants en relations internationales un cours sur les ingérences étrangères à partir de la rentrée 2023. Ce qu'il me dit, c'est que ça n'empêchera pas les ambassades de démarcher, mais au moins, considère-t-il, les étudiants seront sensibilisés à ces enjeux.
1: On compte sur toi pour suivre le dossier de près. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Xavier. Toujours un plaisir. Étienne Girard, chef du service Société de l'Express. Ton enquête sur l'INALCO est à retrouver sur l'express.fr, Profitez-en, chers auditeurs, le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment. Et si vous voulez continuer de suivre le podcast qui vous raconte toutes les transformations du monde, sans exception. Pensez à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous laisser des commentaires, nous mettre des étoiles et nous écrire à La at l'express.fr. Je vous rappelle aussi que nous vous préparons une newsletter avec des idées de podcasts à écouter chaque semaine. Le lien pour vous inscrire est dans la description de cet épisode. Celui-ci a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.